0: 做安宁的的人，也许都会有类似的经经验，会在不同的时间出现，就是死亡焦虑，自己的死亡焦虑。所以，我们虽然在引导别人，在引导病人或家属，要健康的面对死亡，那、啊、我们有没有死亡焦？虑？有啊，当然有，每天看呢
1: 。让你听得轻松
0: ，让你活得健康。
1: 欢迎来到门诺健康会客室。室欢迎收听由门诺医院自播的 Parkes 节目《门诺健康会客室》，我是今天的节目主理人阿尼。在上一集的节目里面，我们聊到几部跟呃失智照顾有关的这个电影哦，那像是呃《名字的记忆》，还有、呃、我想念我自己》。那这两部真的是非常经典的一个作品哦。那他们呃对失智病症的这个照顾的历程，其实都有非常深入的一些探讨。那或许这也能够引领大家呃对失智症的照顾能有多一点的呃理解，甚至是体谅哦。那接着这一集呢，呃，我们想跟大家进一步讨论的是呃末期病人的安宁疗呃安宁缓和疗护。那关于末期病人这个呃 key point， 其实。我们先前有谈到吼，就是重度失智症的这个病人，其实他也是在这个呃健保局所规范的这个末期病人的范畴里面的吼。那这一集我们就要透过心理师的观点，呃，来谈谈安宁缓和疗护的一些资讯。那我们今天特别邀请到门诺医院的杨格正心理师，跟我们一起来聊聊这个话题。那么呃，先请杨格先跟听众打一声招呼好吗？
0: 好，大家好、哦，我现在在门诺安宁团队，我是临床心理师我叫杨格，嗯、那很高兴今天可以来上这个呃健康会客室，对，健康会客室，是是是，来、哦、跟大家一起聊聊这个这个安宁以及这个末期失智的这个议题、哦、好好
1: ，那今天就要麻烦你了。其实大家好像比较习惯叫你杨格、哦、是对那。其实我一开始也以为你的名字只有“杨格”这两个字，<笑><笑>对。那我想说，其实可能是因为呃那样念起来比较顺口的，是不是缘故啊 y o u n g e 嘛，哈、就是 er, ，永远年轻的意思啊。哦，杨格，对你真的，你真的看起来真的是<笑>真的是非常年轻的、啊、哈、哦。好，那接下来哈、哦，大家会在节目里一直反复听到“杨格”这两个字哈、哦。那呃，大家听到这两个字就代表我们的杨格症心理师哈、哦。那希望大家不要误会，杨格就是杨格症哦。好。那我们回到我们今天要聊的哈，那我想很多人都跟我一样，就是呃，认为安宁缓和，呃，必定会必定只有跟癌症末期病人才有一个关联了。其实就像刚刚讲的，其实健保局他有规范说八大非癌病人，其实呃这些八大非癌病人都在癌嗯、呃、这个安宁疗护的这个呃这个给付范围里面嘛。对对，那呃。其实我们节目里就先不聊那八大是哪八大了，嗯、大家有兴趣去 Google 一下，其实就可以了哈、哦
0: 。这个有口诀很好记，心肝脑肾肺
1: 。心肝脑肾肺，对，哦，心
0: 就包括失智症的这一个领域吗？啊、呃，失智症是在脑，<好>是,是，是、哦。所以心肝脑肾肺，哎、欸，奇怪，只有五样，对，因为其实这个有一个有几个器官都有两样以上的默契可以给付、
1: 哦，是是是。OK， 那大家记住这个口诀哦，记得去 Google 一下，叫什么心肝脑肾肺，嗯、okay,
0: 那狮子就在脑大脑辫子的这个末期的的一个几副范围里面
1: 。Okay, OK， 真的是非常好记哦。好，那今天我们就来好好的谈谈这个安宁疗护这里面哦，那心理师呃究竟可以提供哪些帮助？然后，那在开始之前呢，我想先跟听众还有杨格分享一下，就是我最近嗯。有在阅读一本书啦，那这本书是郭强生先生他撰写的这个《我将前往的远方》。那其实这是一本关于他照顾失智父亲的一段心路历程。那郭教授在书中他有一段感慨是这样描述的哦，就是呃每个长者他最希望的难道不是待在自己最熟悉的地方吗？当然，他这句话是一个问句。然后我想，呃，杨格等一下或许可以来分享一下，就你的专业观点哦。那。我想说，我想到的是，不管是呃家里或者是在机构的这个场域里面，那心理师他能够提供的服务或者专业会有哪些呃呃哪些取舍了，或者是哪些必须要面对的难处？我觉得杨哥来跟我们分享一下、嗯。是
0: ，对。那郭强生老师的这本书真的很好看，推荐大家去看哈、哦。那他在这里，我觉得他很坦诚自己在照顾爸爸过程里头的这个心境。那他作为一个嗯单身者，那可以说与爸爸相依为命，这照顾的作为一个嗯作为一个照顾者，一个中年的照顾者，就像他说的，其实如果年过五十后，我们哪一个家庭里头没有老人？嗯嗯嗯。但在照顾老人的过程，照顾自己的父母的过程里头，也想到自己年老的议题。那刚刚东荣讲的，该叫阿尼好，叫阿尼就好了。<笑>阿尼讲的，大部分的老人家有谁不会想要待在自己家里？是、嗯、是，所以，嗯，我有机会去居家去看到很多的家庭，然后这个样貌差很多。那我想在住院的病人，几乎大部分的所有的病人都希望回到家。我一开始在想，哇，他们家应该是很棒，很舒适。比医院还要好，比如说像夏天的时候，夏天一有冷气嘛哈，他们就想要，可他们一直想要回家。那我自己是很喜欢有冷气房的空间，我觉得医院上班有冷气是很好的优势。这样子，哎、嗯欸，奇怪，他想回家，哎、欸，我就跟，然后我们他回家之后，我们就去居家发现，第一个，哎、欸，他没有床哎、欸，他其实躺在他们家的沙发，沙发破破,破的，他们家没有冷气哎、欸，嗯，大热天。开电风扇，好、哦，有点潮湿，有时候还会有苍蝇。可是他回去之后，哦，他好喜欢哦。嗯哼,哼，我就在想，对呀、啊，为什么？好像不管怎么样的家，只要他认定的家，认定的地方，好像可以给他带来一些安心的感觉。嗯哼,哼，即使没有医疗床，没有护理师，没有看护，没有冷气。没有每天有清洁的阿姨帮他打扫，他这些都比不上自己的家。嗯
2: 、<哼>
0: 那日本人有讲就是居心地嘛，哈、哦。嗯、<哼>居住的居心里的心地方，居心好像家里头有一个地方是可以让他安心的。嗯、<哼>很多病人回到家之后，哎、欸，真的好像比较稳定，也比较不那么痛
2: 了
0: 。嗯<哼>。嗯，所以那。所以家好像是，好像大部分的人都希望在自己的家里比较好。那可是啊，我们无可否认，在现在的这个这个社会里头，并不是每一个家人，每一个人生病之后，家里都有照顾的人。嗯
1: ，没错、嗯，
0: 没错，哈、嗯<哼>。嗯那大部分的父母亲在年老的时候、生病的时候。那个时候的孩子也差不多刚好是成家立业、青壮年，有各自的工作。那再来，现在有一些需要的医疗的部分，还有各种疾病所需要的时候，不一定是能够家里所能够提供。嗯、所以回到这个问题是：如果能够待在家比较好吗？的前提是第一个，我们要盘点这这是不是一个适合。嗯， um, 病人照顾的场所，家要转型成病人照顾的场所，这需要花一点力气，花一点功夫，不管是软体、硬体，哦、无障碍的空间，洗澡他没办法再上二楼了，那一楼没有可以洗热水的地方，嘿，那有没有可以给陪伴者睡的地方？好、哦，有没有可以给病人睡的地方？哦、所以这关乎到一连串的选择，嗯。那所以，我觉得在这个情况底下，嗯，家或机构，而是哪一个比较好？应该是说哪一个比较适合不同生病的状态、不同的家庭的选择、嗯
1: 。那以心理师的角度来看啊，那居家跟机构，那你们一些评估的要点，你们会有什么建议呢
0: ？是，第一个，如果在居家，第一个我们会希望就是当然。在病人，他一定要有一个最主要照顾者，要能够二十小时。但是依照病人的自理能力的程度，那第二个这个照顾者，主要照顾者跟他的关系是什么？可能是他的家人，可能是家族里头的一个可照顾人口，可能是外佣，或者目前呃轮流由主要有一个主要照顾者，再搭配其他的呃常照的的的照顾人力。那再来就是家庭适合照的照顾的状态，有没有人可以帮他喂药、调整药物，然后评估他的状况？那换句话说，这是一个素人照顾者，所以素人照顾者他过去没有照顾经验，他今天会来照顾他，是因为他跟他的一个素缘，就是过去的缘分，比如說他的亲人、他的朋友、同居人、关系人，然他,他开始转变成为一个。照顾者的过程，那居家在里头就要给力，就是要很多的关于照顾者的一些教育，照顾者的一些，我们要同心协力，告诉他怎么样从素人照顾者成为一个专业照顾者。那对对病来讲是有优势，因为这个人跟他是有很如果有很好的关系的话，在照顾起来是有很多的加分，他只需要再加强这个照顾的部分，然后他又能够待在家里面。可是在机构一样、哦，在机构就是一个专业的照顾环境，好，所以他们有一些专业的环境、专业的人力，在在这个情况底下，他也可以受到很好的照顾，但是他需要一点时间去适应我们所谓群体的生活了哈，好所以就有点像宿舍这样的生活，他得去适应每天可能有轮三班的不同的照顾者，这是、嗯、在,在家里不一样的部分。嗯他得适应不同的文化的需求，不同的国籍，不同的处理事情的方式，嗯嗯以及他要适呃适应同住者，嗯,嗯。<对>不
1: 过听起来你们在嗯嗯、呃呃、面对居家跟机构的部分，你们应该要考量事情其实还蛮多的哦。嗯，对对，就是比如说你刚刚提到一些照顾的一些技巧，或者是素人照照顾者这这,这一部分，我想说，嗯，在这两个环境里面，你们呃接触到的一些，比如说情绪冲击的这一部分，你们怎么去、嗯、<哼>去化解呢
0: ？你指的是说照顾者的情绪，嗯，情绪吗、嗯？对，因
1: 为因为心理师在这一部分，其实陪伴是一个很主要的一个元素嘛。嗯、是
0: 是<对>是啊，我想照顾者最。所以会遇到的挑战，像郭强生老师他在这一本书里头，他有提到一杯咖啡的时间。他说他在照顾失智的爸爸的时候，所有事情都安顿就绪之后，他他有一个很短的时间可以去附近的 Seven 喝一杯咖啡。他在喝的时候就看哎，旁边有一个人，几乎每天都来，会带着一只很老的狗。一只狗，哎、嗯，对。而且这只狗好像有一次还走不动，对不对？嗯、然后他回回去的时候，他走不动。Seven 的里面人很熟练的，仿佛不是第一次这么做，就拿出了一个送货的板车，然后把狗扶到上面，然后推着那个板车回去。
2: 嗯
0: 哼。在这两个呃，我想中年男子啊，这两个中年男子没有对话之中，仿佛了解彼此的心境，嗯、都需要一个喘息的空间，一个。嗯一个独处的空间，郭老师也提到叫做一个孤独。他说：“那谁来认养我的孤独？”所以照顾者的心情是不一样的。那个不一样是他可能过去都没有经验过的一种心情。那一种心情啊、呃，在这个生活里头，他的生活其实是被病人的时间所支配。嗯嗯，所以他必须依着病人的时间而生活。那。这就是第一个要去适应的东西，因为他自己的时间走得，得他得他得,他得拆解，他得适应。比如说什么时候要换尿布，什么时候半夜病人突然醒来，突然不舒服，那突然有症状的时候，他他他他他的睡眠时间必须要打破。嗯<哼>所以第一个他要依着另外一个人。那我想哦，在我们四五十岁或三四十岁开始成为照顾者的时候，其实我们自己的生活作息都已经固定了。嗯<哼>。现在我们突然要。调整，成为为别人的生活的时间去被支配的时候，那是一个蛮大的挑战。所以有时候有人在这个照顾会累，会会可能口出恶言，会会会没有耐心，然后气完了之后骂完之后，后来又觉得哇，好后悔，我怎么可以对我自己的家人这样子？嗯，这个循环里头，嗯，那第一个功课就是要接纳自己，接纳自己原来呃有有有有,有些。有些家长说：“哦，我一开始回来超有自信，我觉得我应该可以把我照顾爸照顾得很好。”然后他说：“照顾两个礼拜之后才发现投降了。哦”对，而且他会觉得原来我的修养也没那么好，没有自己想那么好。两个礼拜就原形毕露了，就开始骂人了，这样子。嗯、
1: <嘿>你们应该碰过很多这样的 case 吧
0: ？啊、呃，对，我们碰碰过有一些这样的 case。那
1: 你们要怎么去？你刚刚讲到认养认养这件事情，你怎么去认养他们这种<對>这种？
0: 情绪的负面，对啊，我觉得最最主要是要，嗯，第一个接纳，不评价，接纳什么意思？并不是每个人都愿意这么说，而且每个人说出来自己曾经有这样子的状况的时候，一开始是不愿意说的。他他他他,他是能够盖，他是希望可以把它盖起来。嗯，那如果我们带着一个接纳、不评价的态度，他会比较愿意开始跟我们讲那样的照顾的心境。嗯啊，那个心境其实很平常呢，很很很。很很人呐、啊，那个人的味道是有的。嗯，那第二个哈，就是那我也提醒他，他也可以接纳他自己的那一个心情。嗯
1: ，哎<嘿>，你提醒他什么啊？我很想了解
0: 。就是我觉得我们第一个，就是我们示范的一个态度，就是<笑>谢谢你告诉我这个，而且我发觉这件事情还真的是很难，而且呃，你能够愿意，呃，你能够愿意知道自己原来。还有一个极限，而且原来自己还有一些关卡障碍的时候，我觉得那是很好的事情，而不用为这件事情觉得过度的挫折。嗯嗯。嗯第二件事情是孤独的感觉。什么叫孤独？其实那个在照顾者所衍生的很多的心情，没有人可以懂。我记得有一个妈妈妈住机构，然后他也是失智的默契。那其实他一直很想要。努力的，尽可能的延长他妈妈生命的生命期。那其他的家人都说：“你不要再这样子，你应该要放手。”你怎么还在这个执着？所以他其实说，他每天回去看到去看到妈妈，然后回到家，心里头很多的心情。可是这些心情不能跟说不出来，因为一开始跟人家说的时候，人家会说：“啊，你不要想那么多啦。”啊，过了两个月说：“啊，你怎么还没有放下？”再过一久一点的时候，可能大家也不想听了。那所以这个是一个孤独，那这个孤独里头有一个名词叫做存在的孤独。什么叫存在孤独？因为这些孤独的感受刚好都跟生而为人或人，因为这些都爱都跟生命、死亡、嗯嗯、自由、永恒有关，这都是存在式的东西。而这些存在是他们以前都没想过，大部分啊、哦，一直到有家人生病了或自己生病了才想到啊，原来我们一生下来都知道人终有一天会离开。这是这是遇到这种事情，可是我们都是遇到的时候才开始去思考这个事情，才开始，因为在碰到这个这个边界的时候，才开始去思考很多关于死亡的事情、善终的事情。那这就是存在式的议题，才开始去想人活着的意义是什么，嗯、<哼>受苦是什么，嗯、选择是什么？我爱他，那会不会造成他的痛苦？那我放手会不会造成我的痛苦？等等，这些伦理的两难，这些都是造成心理上的一个受苦的情境，嗯、这都是存在的。而且这个情境，往往只有自己懂，因为自己是经历者，所以那种孤单感、哦，哈，别人不会懂。而一种孤单，也知道别人不会懂的时候，发觉自己跟社会的处境越来越远，越来越远，越来越远。再加上他如果是一个全职照顾者的时候，他。没有进入这个社会的这个我们说的这个节奏里头，他没有去工作，他没有去做什么。他从职场回来的时候，他那个节奏跟人家不一样，他会发现他跟这个社会越来越远，那种孤单感是很重。那我们说，我们可以做的是认出或指认或者理解那个孤单。嗯<哼>那那个孤单被理解，就像加起来除以二，嗯，稀释综合那个苦被稀释中和他就会比较不苦。嗯。
1: 你刚提到那个边界啊，你说那个边界，嗯、一般人其实很多人都一样，就是真正没有到那个情境的时候，其实并不会去注意嘛。就像你刚刚讲到讲到临终这件事情，其实东方人对临终这件事情其实是比较忌讳的，对，<是>甚至是大家都会逃避这个议题了。然后想说，心理师他这个角色，他如何在呃。面对家属呃这个临终议题的时候，怎么样适时的启动或者是介入呢？是是以你的经验来看
0: ，临终或死亡的议题，在我们的文化里头，嗯、我想可能在西方其实也类似，就是他大家知道，但是大家没有想要谈这个事情。那存在主义的心理治疗学家美国的亚龙，他有出了一本书叫《凝视太阳》，他说其实。它像太阳一样，每天照在我们头顶上。我们都知道，但是没有人想要去凝视那个死亡这件事情。那亚龙自己就讲了一个边界经验，就是说他有一次开车差一点出车祸，在那瞬间车子失控的时候，他才经验到他根本就无法控制这件事情，然后他觉得他濒临死亡。他从那个死亡回神里回来之后，有好几天，每天像正常一样过生活。可是到了半夜，到了夜深人静的时候，都不知足的会害怕。他才发觉，原来经验到死亡之后，让他发觉自己过去所信以为真的这些，明天一定会来。呃，我可以有自我实现、自我控制的这个东西是虚妄的。所以有人说，到底是无常先来还是如常？嗯我们先是写好明天是如常，可是有时候我们不会遇到这样。那可能也是这个经验太可怕，这个经验代表的是某一种死亡，是代表的是一种灭绝，一种没有了。以至于在日常生活里头，我们没事大不会把它拿出来谈，们不会在聚会，不会在喜宴上，不会在嗯聊天机尾酒会或者是社交场合有人谈这个话题嘛？哈、嗯
1: 。对对对，那你在比如说在病房服务啊，那有没有是家属会？呃，比如说主动提出的，嗯、那你怎么去
0: 应对这样的话题？所以他常常只有往往遇到的场合大概<对>是医院
1: 。对，举例看看
0: 。好，那在医院的时候，开始有人发出了这个疑问，不管是病人或者家属，比如说，那我通常的做法是由他所提出的或问出来的或说出来的第一句话去做隐身。比如说病人问说。阿里刚刚问起了并购软骨，啊、覺得我嗯嗯，这是一个很好的问题，我们平常不会这么问，抓到了，对，所以他开始关心了，他还有多久？所以他开始为他的生存或死亡而开始关心的时那是很好的事情。我会我们会去往下问，好、哦，我可能会有好几个方式问他，比如说我问他说：“哦，你刚差点的你想这个代志哈，还是讲自己怕比较开始想这个代志？嗯,嗯，好、哦，如果他回答说这是生病才开始想了，表示他。”确实，以前他是如常的生活，生病这件事情拉他回来去正视这个死亡的可能性，他开始产生一个疑惑和困惑，那个就是开启对话的开始。那我就会再继续往下问哦，是这个一个两点，所以你鼓励小杰他他会讲是。哦，如果他讲是，那我想多了解他对他疾病的了解严重程度是多少，这是疾病认知的评估。我们也去评估一下他了解的程度跟医疗上客观的有没有落差很大。嗯嗯
2: <哼>，
0: 如果他是落差很大，那就表示他是有在想，可是他跟他对这个身体显然还不了解。嗯<哼>，他的预备可能有一个起头，可是还没有足够。我们会再继续开启更更更具体的对话，所以那个对话希望是从一个问题开始，慢慢导向越具体的东西，具体到什么程度？去到他他他平常会不会去想死亡的事情？他会不会有没有在准备？比如他衣服、他财产、他年纪大，他有没有要交代给孩子？他要放在哪里？他离开的时候穿什么衣服？这样子，他要想要在家里离开还是在医院离开？好，他希望怎么样被照顾？等等，这些事情我也发现很多的。病人其实有在想，可是很难跟亲近的人开启这个对话。另外一个方面也是，家里头的家属也有在想，可是也很难开启跟病人产生这个对话。那比较有时候我们会遇到大家的一个观念，就是觉得这是一个不吉利的、嗯、不吉祥的话，不要谈比较好。谈的好像是在放弃这个病人，或
1: 者是不孝，或者
0: 不孝。但是我们只要透过一个适当的桥梁，开启的时候。他们的对话就会开始，比如说有一个病人一一个妈妈，他就提到，他就问说：“啊、哦，我去赶克林莫阿多处理啊。”哦，这是一个很好的对话。女儿就在旁边，大部分人说：“啊，你蛮喜欢这。”好，我们就我们就说：“哦，你想按按来讲，我刚刚进来做鉴定啊。”哦，那我们可能就会再继续往下问说：“哦，你按呢想的时阵，你是讲烦恼？你莫阿多处理处理的代志，莫阿多处理哟。”哦，我点头。这是很好对话，我们就会往下，上面堆积，啊，上面上面啃堆，上面啃堆，啊，上面阿妈出力，他开始悬念着对生活的这些挂念的时候，那种挂念其实是一个很好的事情，女儿就会自然而然不知不觉就加进来，啊，所以你被肯的，啊，你被交代好，像、啊、你被搞相公，啊、嗯<哼>，他慢慢那个对话就会开始了，哎，所以一旦第一个对话开始的时候，那一一个一个加上去的东西就会越来越丰富。那我觉得那就是一个很好的一个对话的过程
1: 。对啊，我觉得这个 timing 要抓得非常好。那我觉得心理师他特质真的是非常细腻啦，因为这种比较忌讳的，对东方男人来说其实比较忌讳了。对，那或许抓到这个点，这个就是一个很重要的线头。嗯、那后续的铺层，我觉得这就是心理师的一个一个一个他的功能跟角色定位所在。对，那其实呃，像嗯。呃其实不只是我啦，我想说很多人或许对诶、欸、社工师、关怀师跟心理师他们的一些、欸、角色，或许有时候也不是很清楚。或许杨格这边也可以跟我们大概说明一下他们的一些服务的功能一些差异、嗯。
0: 是，所以像刚刚安林有讲哦，其实安林团队之所以成为一个团队，它这里头有医护、社、心灵哦，所以社工师、心理师、关怀师比较是心灵的部分呐哈。那我想，之所以需要有一个团队，正说明了一个人在临终处境的时候，他所顾虑还有他的需要的是全面的，嗯，并不是只有疼痛控制改善的，他需要的是心理上平安、灵性上的平安、家庭的平安。所以我们常说善终，死者善终啊，生者要善生啊。那所以在。那那心理师呢？心理师，我想我们过去的训练里头是心理学的专业的背景。那以国内来讲，大概有两个呃国家考试的执照，一个是临床心理师的执照，一个是智商心理师的执照哈。那我是临床心理师哈。那我们过去的训练里头，大概就是一些精神医学的训练，还有一些心理学的训练。嗯、这心理学很广泛啊，包含从嗯呃精神疾病的。的的的的心理学，从心理治疗、认知心理学，从司法哦心理学，从儿童的心理学，从青少年，从发展的心理学等等哦。那在案例里头，我想要特别强调的，其实是关于我们特别重视在于疾病调试、疾病认知、死亡的心理预备、家属照顾者本身的照顾疲惫。照顾自我效能，哦，以及啊、嗯，自我照顾的这个部分，那这个就是我们心理师在安宁团队里头可以去着力的，也可以协助团队，让整个安宁团队的功能是更全面的，让家属的还有病人的照顾是可以全家全程的陪伴。嗯，你
1: 刚刚说疾病调试的这部分，不知道说可以在深入的。去跟我们解释一下吗
0: ？是，那疾病调试的这个部分，它原因来自于健康心理学啊。健康心理学其实要强调，就是人在面临生病的时候，或者在预防疾病的过程里头，啊、呃，有哪一些方法可以来预防疾病，或有比较好的身心的健康？那以及如果生病了之后，我们可以用一些什么样的方法，呃，可以让我们在我们讲的叫做嗯，带病生活
2: ，带
0: 病生活。嗯、那比如说慢性疾病啊，肾、哦、脏病、糖尿病、高血压，或者严重疾病像癌症等等，威胁生命的时候，我们都能够带病生活。什么叫带病生活？我们以前有个我们可能会观念就是、啊，我是病人的，所以我就不是健康人。嗯，所以我们在分野的时候是用身体的健康来分辨我是病人和健康的。大部分人都不想要当病人，所以我一旦生病的时候，我要努力想要回到健康人，因为在健康人那边有一切，有我的人生实现的基础。嗯嗯，我有了健康，我才可以怎么样怎么样。所以我一旦生病，不管是慢性病或者癌症，我会努力的想要回去那，但是这个东西造成的蛮多的痛苦。那。我我们必须要把这个二元的观念给稍微调整。其实健康不是只有身体健康，是身心健康。嗯、所以有些调试比较好的病人，他会发觉，虽然我身体生病了，可是我可以心里活得很健康。然后我可以看看别人，哎，他好像都没有生病，可他心里不健康、不快乐。他开始愿意接纳或接受，我可以是一个健康的病人。的时候，他的生活的视野就不一样了，哎、嗯，所以怎么样跟他的疾病，呃，带着这个生病的角色或病人的角色，活出健康人的状态，这是一个很重要的一个方向。嗯，我们在努力的方向大概是在这个地方。对
1: 啊，听来说，因为我刚第一，你刚第一个讲的 key point 就是呃，带病。生活嘛，我觉得在、嗯、特别在呃安宁的这个疗护里面，其实我觉得这个非常的重要哎。对，嗯、因为有时候像圣经有一句话是想说呃，忧伤的灵使骨枯干嘛，对，喜乐的心是良药。其实我对于这件事情在心理师这个角色里面是一个，他扮演一个很重要的一个一个一个关键。
0: 你刚刚特别提到，对癌症的病人带病生活的时候，他们另外一个挑战是癌癌症大部分是威胁生命的疾病，所以他们来讲。那一个死亡，或者我我我我我我的生命可能没办法照着我原本预期的样子规划去过生活的时候，说那是一个很大的压力。对对，那我我们努力的是让他在这个待病生活里头，嗯，因着这样的疾病，对人生有一个有机会在在思考。嗯哼，那所以，呃，我。我我会感觉到在安宁病房或在重症病房，感觉那个生命的气息，也许相对身体是相对微弱，可是我觉得有些人在这个时候，他特别清醒，嗯他思考了好多他以前都没有好好思考过的事情，他跟家人关系更珍惜，那个生活生命的品质不一样，嗯，他。他他他好像活得更嗯，你刚刚讲的丰富更丰富，富嗯,嗯啊，这是很很很不一样的东西
1: 。对啊，我我觉得杨格他在这个呃心理师这个角色上看到非常很多细腻的东西啦。那其实我刚刚也在思考说，其实像临床心理师，甚至是在安宁领域的这个心理师，他的嗯养成其实非常的不容易哦。那据我呃浅薄的理解，就是。从呃基础到进阶，一直到临床实习嘛，嗯、那个大概要两三年的时间，才有办法养成一个心理师嘛。哦，那我想说，像杨格这样一位在团队里面的这个安宁团队里面的心理师，那不知道说，嗯、呃，要具备哪些人格特质才可以呃从事这样的一个一个一个职务呢？或许跟大家分享一下。
0: 这个这题好难、哦，嗯、<笑>对吗？很难，因为嗯，我们。我们当然希望说找到适合的人嘛，哈、嗯，但我們,我们也不放弃任何有兴趣的人，嗯、最简单的大概就是就上班要准时，不要迟到。<笑><笑>有
1: 没有其他的心理特质？
0: <笑>那再来就是能够陪得下去、嗯
1: ，陪得下去，<對>要有耐心吗？耐心还是耐心是基本
0: 、啊，要有耐心，可是耐心也是可以磨练的，嗯，好。那就好像我们对照顾者说，就是啊，我没办法照顾，没有。我们发觉好多人在从这里头越来越厉害。哎，那其实如果那心理师也是类似这样子，他他如果有兴趣，他愿意努力，然后他愿意去自我觉察、自我理解，然后愿意去做一些更多的学习。我想各之类可能都是这样子，然后能够在面对临终或重症。或者，嗯，死亡的这个处境的时候，嗯，会愿意待得下去，就会转化。嗯嗯嗯。那，呃、嗯，不管心理师、护理师、社公司乃至医生，我觉得助人是一个，我们有一个叫做助人专业的角色，嗯、但是那个助人专业的角色，它只是一个角色，那是，那只是我们可以透过这个角色去。去做真正助人的这件事情，那后面那东西我觉得比较重要。嗯,嗯对，所以那个态度啊，我我觉得，哎、嗯
1: ，<嘿>对啊，就是我对心理师一个很有很有我自己想了解的，因为我觉得心理师在不管是他的职能专业，但是我觉得他心理的这个建设要非常的强健，因为嗯。以安宁这个环境来说，呃，你们最常应该遇到的就是临临视死亡这件事情。嗯，那我想说，嗯，这当中相对的一定会有一些呃，我说负能量了。那我想说，呃，杨格你怎么去调试？说您在职场上面对的这么多的的负能量，你怎么去调节？你
0: 刚,刚讲临视死亡，那我我我我分享一个我自己。可能做安宁的的人，也许都会有类似的经验，会在不同的时间出现，就是死亡焦虑
1: 。死亡焦虑，嗯
0: ，自己的死亡焦虑，心理是自己。对，所以我们虽然在引导别人，在引导病人和家属要健康的面对死，那、啊、我们有没有死亡焦虑？有啊，当然有，每天看呢。我还记得我以前在实习的时候。不到三十岁，二二二十几岁，对。跟我一起实习的是另外一个 partner， 他有一天语重心长说：“杨哥，我从昨天开始，我就决定了，我再也不吃鸡排了。”我说：“那么好吃的东西，我都不吃。<笑>”他说：“不吃咸酥鸡。”我说：“那么好吃。”他说：“你在暗地里往这样看，你不觉得还是要健康一点吗？”<笑>好，然后我们就不讲话了。那一天早上去查房，这个主治医师就刚好查到一床病人，很年轻，三十多岁。肝癌末期，年轻人，太太很难过。她说：“我先生这辈子都很养生，每天都过很养生的生活，外几乎都不外食，都是我煮给他吃。为什么一整段就是肝癌？那我就我就没有，我那时候对就年轻就没有良心，就一直瞄那个我那个一起吃血，我看他脸都绿了这样。后来就出来说怎么样？他说。”嗯，还是继续吃鸡排。呃，有一天我们就在自助餐吃饭，呃，吃吃吃，就是工作完，他突然有问我说：“杨哥，我这个实习结束，我就要去日本自助旅行，我要骑骑骑脚车。”我说：“如果我这样回来之后，我觉得我人生的善终清单又少一个。”然后就问我说：“那你的善终清单是什么？”我那时候更没想这问题啊。<笑>他说：“呃，就是明天上班不要迟到、啊，<笑><笑>要不然我连这个关都过不了。<笑>”所以每个人会在不同的时间点会想自身的，因为你看着别人的的时候，你会想：那如果我自己呢？<笑>那有一次哦，我就是要去跟病人谈这个疾病，他知道癌症之后，而且是你终止抗癌之后他的心情。那一天我还记得哦。我上厕所的时候，哎、欸，擦屁股、欸，这可以讲了哈，擦<以>屁股的事情可以了。讲、欸，奇怪，怎么有血？这样子，第一次遇到。擦、哦、屁股有血，通常可能有血反啊对啊，通常有几种状况嘛，对不对？比如说痔疮，那<窗>、啊、比如说有可能就是里面肿瘤出血都有可能。以前不会觉得怎么样，我那一次反应，我整个冷汗直流、欸，哎，我就觉得天啊，惨了，这会不会是大肠癌？第一个马上这样想。以前从来不会觉得有这种想法，那我知道这样想不合理，因为太多种可能性了。可是我就没办法专心，我整个早上都没办法专心
1: 。赶快做大肠镜吗
0: ？好、啊，<笑>问题来了，我就这样跟我们的护理长讲，护理长说：“那你赶快去看那个肠胃科去排一下，去抽血看一下，然后去排一下检查。”然后我很鸵鸟，我说：“啊，不会了，不会了，不会。”了，这这就是死亡焦虑，不敢凝视的死亡焦虑，所以。如果说是负能量，应该是说这个工作无形中带给我们对于这些事情的负担。嗯，哦，我怎么回应他？我怎么回应这个无形的负担？因为他每天都会考验我。嗯，我有一次半夜睡到一半，也是背痛到不行，然后想说，我这是不是癌症？我说<裡>：‘是是癌症哪？哪里痛？背哦背后背痛，我说：‘癌症。然后。我就想说，哦，如果再痛十分钟，再受不了，我就要叫救护车了我。我觉得我惨了，这样子。隔天醒来，我就忘了这件事情。我就在安宁宾馆工作，工作一直工作,一直工作到中午十二点。说，我突然想，哎、欸，我昨天就是背痛嘛。然后我那时候就清醒，自己就抽筋了。<笑>怎么会吓成这样子？以前不会啊。哦，那所以自己这就是用累积的东西，但是这个很很好。我没有把它称作为负能量，是我觉得那很好，让我早一点思考。这件事情，对啊，生命这件，对对对，我想说
1: ，对我觉得这就是一个心理师的个人特质了，像杨格这样，就是哎，负负得正，对，最后总是负负得正啊对父父，对，负负得正，好，<笑>对我想说，在你服务的这当中啦，那呃，除了你刚刚提到这个死亡焦虑嘛，我想说，呃，我觉得临床工作的很多人都会有遇过这个状况，这个情况，嗯、那只是说。他的领域在什么地方？这样子，那我想说，在你服务的呃，你服务在这个领域服务几年了、啊？大概十二吧。哦，十二年那真的蛮蛮、嗯、久的对，因为我到医院才十三年。对，你是前辈啊。对。<笑>所以我觉得哈，在呃，你在这个领域啊，有没有遭遇到什么挫折？比如说来自家属或病人的这个否定，对你专业的这个这个这个否定，对你怎么去看待这些经历
0: ？我、哦、这题好难。啊，都
1: 很难吗？还好啦。
0: <笑>挫折，挫折应该有啊，可是应该有的意思就是说，可是好像不太容易想得起来。是,是,是就是应该是说，嗯，可能有一些一些嗯，在医疗现场的一些压力，呃、嗯，还有一些不顺遂的东西。哦、啊，我说不太容易想得起来的意思就是说，他会被下一次或明天或隔天的好的东西。取代、取代或冲淡了，嗯，对，冲淡了。所以就像我往海里头丢丢<咳>东西一样，它好像会稀释。那所以反而是那个，我觉得那个是那个情境里头，病人或家属能够教给我的东西，教会呃教教导我的东西太多了，多到那个东西好像就给我一种答案去转化那些东西。嗯嗯所以其实。那个挫折当然一定也会有来自于有一些，呃、嗯，太过投入啦、啊，病人离开的时候舍不得啊，嗯、<哼>或者病人临终过程不平安，嗯、<哼>哦，或者当初哎、欸、好像有哪些话说得不好、啊，觉得好像有伤害到病人或家属，又来不及再去说些什么，或者对，嗯。就变成临终时间的欲估，有时候觉得哎呀，比我想象中還,还早，还要早，好像我来不及，有一种好像跟他有一些，嗯，没有没有完成的事情，真的，我们这也许是可能不能称之为挫折，也许是遗憾吧，哈、嗯，那诸如此类的东西，我觉得这就是工作的副产物啊，嗯、副产品，那那这些，嗯。对啊，我不知道称不称为挫折哎、欸。嗯，因为挫折，我觉得看你怎么怎么去
1: 思考了。嗯，对啊，像今天聊到现在，其实也过了四十几分钟了。对、啊，你看每句话，其实你讲的每句话其实都有意义的啦。那你刚才从呃角色啊，你的就是心理师在这个团队里面的角色的一些功能，还有一些专业训练还有人格特质这一部分，然后又提到呃。陪伴跟支持了、啊，我觉得陪伴这件事情，我觉得真的是，真的，真的是蛮蛮重要的。嗯，对。那包括心理师的这个传习嘛，我觉得心理师他对我来说，他吸收蛮多的，必须要吸收蛮多的负面能量了。怎么怎么怎么据我怎么怎么去自我调节？我觉得这非常非常的重要。我想说，在节目的最后，或许杨格可以给自己或者一些呃目前正在从事。呃，心思、嗯、工作的人一些建议，甚至是鼓励或支持
0: 吗？找答案，然后在工作和生活里头要有一些设限。找答案很重要，因为留着的或带回来从照顾现场带回来的这些问题都是很好。那需要找答案，那找答案怎么找？我我我自己的个性，我当然是看书，很多书，像像。你推荐给我的郭强生老师这本书，我就觉得很棒。嗯嗯，里头有一些话语，就会好像给我一些答案。嗯嗯，他做一个照顾者，所以我觉得，嗯，用自己的方式去找答案。再来就是，呃，需要一些时间，嗯，不想这个事情。那其实就回到自己生活的休闲的这个部分，比如说像你喜欢。红咖啡，煮咖啡、嗯、那很重要。嗯，那那那个味要够好啦，因为一天杯测那么多杯，对不对？<笑>看电视我就很喜欢。嗯嗯<哼>，看电视，嘿，那所以这是我自己的方式啊。嘿，那我想每个人大概会有自己的方式。嗯
1: ，那有没有给照顾者是、欸、照顾者的一些话呢？
0: 嗯，我觉得你们特别辛苦，那愿意留下来做照顾工作的人。呃，心里头大概都有一份想要珍惜跟这一个人的相处的心，所以珍惜是这两个字很重要。因为自己也在会数算，在这个相处的时间是会越来越少。那那些照顾的心情都很珍贵，那些照顾的心情只有你跟这个人相处过，因而相处而产生，只有你会懂的东西，所以那些东西。很适合、嗯，把它收藏在心里头，在未来认真的时刻，有些时刻回想起来的时候，它会给出不同的味道。嗯，有些画面还没有办法理解的，留着，在适当的时刻，它会突然跳出来，突然突然安慰到你。嗯
1: ，你刚提到好多。画面好像在郭强生的书里面都有出现，
0: 就是谢谢郭老师这个。对郭郭老师的书
1: 里面提到蛮多的非，非<對>他文字我觉得非常的有力量哦。哎、欸，我们今天不是在推荐这本书哦，<笑>还是推荐大家去看、啊、对，我们今天谈的是呃，那个书名要不要再说一下？书名叫做我《我我将前前往的远方》。对，大家有空或许去找一下郭老师的这本书，他文字真的是非常的有力量哦。那今天也谢谢呃。呃，杨格跟我们分享这么多呃，心理师这些种种，然后，然后想说，呃，其实如何面对悲伤，嗯，互相道谢、道爱，我想说这些应该都是我们要不断学习的一门课程了。那其实就像郭强生教授写的这本书名哦，我将前呃，我将前往的远方，其实每个人从出生就朝同一个方向前进着了，吼，对，那所以特别在安宁疗护的这个领域里面。那心理师的存在真的是非常重要的哦，因为他们必须带着柔软的心陪伴病人跟家属，但是同时呢又必须好好的装备自己，我觉得这是非常的不简单，因为这样子才不才不会被呃一些比如说负面的一些呃情绪吞噬，我觉得这非常的难哦。那呃，所以我们真的是心中感谢啦，对心理师的这个奉献跟付出了哦。那嗯。呃今天也谢谢杨格心理师的这个分享哦。那我想说，在节目的最后，我们还是感谢您收听。呃，门多健康会客室哦，这是由花莲门多院所直播的 p o d c a s t 节目。那我们会持续关注跟你我的健康都有关系的一些议题，然后，那如果你觉得我们的节目对你有一些启发或是帮助，欢迎你继续收听支持我们。那门诺医院的 p a r k e s t 会继续用声音为最弱小的弟兄姐妹服务。最后，我们也再次谢谢杨格心理师哈，今天带来这么丰富的内容。那就请杨格关观众 say goodbye 哦
0: 。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢你们收听，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 。在台湾东部
1: ，山与海簇拥的平野，门诺医院继续
0: 述说着一段人与人相互扶持的故事。跨越了年龄、社会阶级与国界，服务是他们共同的语言。走进天乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依
2: 靠。